0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppe RTL Podcast. Mein Gast ist heute Michael Deffert, Synchronsprecher, Schauspieler, Produzent und Regisseur. Und einige RTL-Zuschauer werden ihn noch als Hauptdarsteller der erfolgreichen Krimiserie SK Babys kennen. Als Sprecher hat er bereits Hollywood-Größen wie Brad Pitt, Johnny Depp und Adam Sandler seine Stimme geliehen. Und wenn am 20. Mai bei Nitro die US-Action-Crime-Serie SWAT startet, spricht er dort Hauptdarsteller Shima Moore. Hi Michael. Hi, grüß dich. Du, am 20. Mai, Nitro beginnt mit der US-Serie SWAT. Du synchronisierst den Hauptdarsteller. Was kannst du uns über die Serie verraten? Worum geht's da?
1: Um, SWAT ist praktisch eine, wie der Name die Abkürzung schon sagt, ähm, Special Weapons and Tactics Unit in Los Angeles, die sich darum kümmert, die ganz harten Jungs praktisch aus dem Verkehr zu ziehen. Und Shimamur ist der der Chef dieser Einheit. Ähm, sehr cooler Typ, natürlich äh, eine Menge Muskeln, ähm, aber auch eine Menge Hirn und auch eine Menge Herz. Und das ist das, was ich äh, an ihm sehr sehr schätze, dass er diese Mischung eigentlich ziemlich perfekt hinbekommt. Einerseits wirklich ein knallharter Typ zu sein, aber wenn es darauf ankommt, ein Herz für die zu haben, die es, die es wirklich brauchen, die Underdogs oder wer auch immer in Not ist, kann man darauf zählen, dass er sozusagen den Leuten dann auch den Arsch rettet.
0: Du hast ja Shimamur auch schon vor SWAT viele Jahre deine Stimme geliehen für die Serie Criminal Minds. Entsteht da auch so ein bisschen so eine persönliche Bindung zu so einem Menschen, obwohl man sich ja so richtig gar nicht kennt? Ja, das
1: passiert tatsächlich ähm, mehr oder weniger. Das kommt auch darauf an, es gibt halt Schauspieler, die man die mag man mehr und dann gibt es andere, die mag man vielleicht nicht ganz so gerne. Aber die Tatsache ist natürlich die, ich glaube, ich habe nur in 250 Folgen oder sowas gesprochen und das ging ja fast über zehn Jahre. Ähm, das ist dann doch schon relativ viel Zeit, die du mit dem Schauspieler verbringst im Studio. Also tatsächlich, ich habe wahrscheinlich insgesamt ein paar Monate in diesen zehn Jahren mit ihm verbracht und ähm, das ist natürlich eine sehr konzentrierte Arbeit, das heißt, du guckst ja ganz genau hin, was macht der gerade, wie atmet der, weil du das ja so also gut wie möglich dem im Deutschen entsprechen musst, das heißt, ähm, ja, das, das sind dann Leute, denen guckst du einfach mal ähm, ein paar Wochen lang direkt ins Gesicht, ne? mit wem macht man das normalerweise schon, wahrscheinlich vielleicht mal mit seiner Frau, aber selbst das nicht so äh, in dieser konzentrierten Form.
0: Ihr habt euch doch auch mal in Los Angeles persönlich getroffen, wie kam das denn zustande?
1: Ja, das war wirklich sehr nett. Ich hatte ähm, ich hatte einen Termin bei dem äh, bei dem Casting-Agent von von Criminal Minds. Und ähm, als ich mich mit dem traf, ähm, sagte er, erzähl doch mal so ein bisschen, weil er wollte mich für einen Film einsetzen. Und da habe ich so ein bisschen erzählt, unter anderem eben auch von Synchron und, äh, und Dubbing. Und er sagte, what? You're the German voice of Shimon Moore? I can't believe it. You gotta meet him. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre wär irgendwie sehr nett. Das war so das Vorgespräch, ne? Und als ich dann mhm. den Termin hatte in dem Studio, äh, haben wir so ein bisschen nett gequatscht und so das die üblichen Sachen ausgetauscht, die die nötig waren, äh, Demo reel und so. Und dann sagt er, well, guess who's waiting for you? Und dann habe ich gesagt, I don't know. Und dann sagt er, well, Shema's right here. Und dann sind wir so um die Ecke gegangen. Ähm, und das war wirklich total nett, weil es... Ähm, der Schimmer ist wirklich ein wahnsinnig netter, herzlicher Typ. Und er kam also auf mich zu mit seinem breitesten Grinsen, hatte so einen Basscup äh, auf, äh, war also total leger und sagte dann wirklich, und das fand ich super nett, weil es ihm auch irgendwie klar war, was 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 Dubbing eigentlich bedeutet, weil er, seine Show wird in die ganze Welt verkauft. Und er sagte, was ähm, er hat gesagt, ähm, thank you Michael for making me famous in Germany. Und das fand ich total nett von ihm, weil er damit sozusagen auch mal, ähm, er dreht das nicht nur und dann ist ihm, sagen wir mal, scheißegal, was damit passiert, sondern ihm ist schon klar, dass das, dass das Synchron auch ein wahnsinnig ähm, wichtiger Bestandteil ist, seine Leistung für die deutschen Zuschauer verständlich und begreifbar und auch nachfühlbar zu machen.
0: Wie wirken sich denn solche persönlichen Treffen dann auch auf dich aus? Ich meine, du hast ihn ja vorher schon eingehend studiert, hast du ja selber gesagt, aber hat er dir noch irgendwie Tipps gegeben? Hast du dir selber noch hm. irgendwie was anderes abgeguckt? Nee. Wie ist diese Person?
1: Nee, also ähm, du verbringst, wenn du jemanden in der Serie festsprichst über Jahre, verbringst du so viel Zeit mit dem, da guckst du halt dann auch nur wirklich konkret hin, was macht der jetzt? Ähm, da da gab es in dem Sinne keine Tipps, aber was mir nochmal noch mal klarer wurde ist und so bin ich dann jetzt auch an Sword rangegangen, ist mir ist klar, er ist jetzt auch der Produzent der Serie oder einer der Produzenten der Serie und mir ist klar, wo, wo, wofür sein Herz schlägt. Ne? Und äh, wie ich vorhin schon sagte, er ist eigentlich so ein bisschen ähm, Robin Hood oder, oder Aladdin der, äh, der modernen Welt. Und deswegen, wenn ich im Studio bin und die, die Folgen mache, ist es mir sehr wichtig, darauf zu achten, dass es tatsächlich auch so eins zu eins rüberkommt, wie ich denke, dass er es meint. Und da ich selber ja auch... In LA gelebt habe und mal mit einem Amerikaner und verheiratet war und auch so zwischen den Zeilen ganz gut lese oder höre, ähm, versuche ich das einfach wirklich so authentisch wie möglich ihm entsprechend ähm, rüberzubringen.
0: Nun hast du ja als Synchronsprecher auch unter anderem schon die Hollywood-Stars Brad Pitt und Johnny Depp gesprochen. Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, die waren da, glaube ich, damals noch nicht so populär wie heute, noch nicht solche Megastars. Aber so, auch wenn du in, in Retrospektive daran denkst.
1: Ja, das stimmt, die waren damals noch nicht so bekannt. Und das ist aber trotzdem so, in dem Moment, wo du im Studio bist, siehst du, du siehst den Schauspieler und siehst, was der macht. Egal, ob der bekannt ist oder nicht, sagst du, wow, das ist mal wirklich richtig geil gespielt. Weil ich ja auch Regisseur bin und auch mich mit Dramaturgie auskenne und so weiter. ne? Oder eben, das war jetzt vielleicht nicht so doll, war bei den beiden Jungs nicht der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit so einem wie soll ich sagen, mit so einem Respekt dran geht und sagt, oh mein Gott, das ist ein mega Hollywood-Star und das, das wäre auch falsch, weil dann kannst du nicht mehr authentisch ähm, die Gefühle, die diese Jungs ausdrücken in dem Moment oder die Stimmung, die könntest du nicht ähm, authentisch rüberbringen, weil du dann immer mit so einem ähm, so, einem, so, so einem respektvollen Abstand dem gegenüber wärst. Und das würde
0: es dann eigentlich verfälschen. Synchronisierung ist ja auch unglaublich wichtig, auch insofern, dass die Zuschauer ja auch einen gewissen Anspruch daran haben, einen sehr hohen Anspruch. Was, was sind dann, ist, oder ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie eine Stimme ge, gewechselt ist, du vielleicht jemanden dann auch vertreten hast, der vorher von einem, jemand anderen synchronisiert wurde? ja Wie war dann die Reaktion? Also, ähm,
1: also erstmal ist es, ist es den Zuschauern auch, auch zu Recht sehr wichtig, weil ähm, ohne jetzt unsere Branche zu sehr jetzt gerade selbst loben zu wollen. Aber äh, das Niveau der Synchronisation in Deutschland ist das höchste Niveau auf der ganzen Welt. Europaweit, aber auch auf der ganzen Welt. Es gibt ja Synchronisationen, wo tatsächlich ein ganzer Film von einer Stimme sozusagen nacherzählt wird, drüber gequatscht wird und das, was bei uns an Aufwand betrieben wird mit dem Casting, mit der Qualität, die richtigen Stimmen, das richtige, richtige schauspielerische Talent auszusuchen, ist so enorm und dann auch nochmal auf dem ganzen technischen Level mit äh, Aufnahmetechniken, Mischtechniken, all diese Sachen, das ist schon wirklich äh, aller allererste 1A-Güte. Besser gibt es in der ganzen Welt nicht. Und mit dem was jetzt so Stimmen angeht, fällt mir jetzt spontan nur eine Geschichte ein. Ich weiß es nicht genau. Ich selber habe es als Zuschauer auch so, wenn ich Lieblingsschauspieler habe, jetzt die ich gar nicht selber spreche oder sowas, ne, und sehe plötzlich, oh, in dem Film hat das ein anderer gemacht. Das nimmt so ein bisschen was vom, von dem Erlebnis irgendwie weg und es lenkt einen, kann einen ablenken. Das kommt natürlich auch immer drauf an. Ich spreche jetzt eher von Leuten wie Jean-Paul Belmondo oder irgendwelchen Leuten, die seit 60 Jahren im, im Business sind. Du brauchst für eine Stimme, bis sie sich richtig etabliert hat eigentlich oder für einen Schauspieler eigentlich 20 Jahre im, im Business. Bis man sich so darauf eingestimmt hat, das ist ja meistens der und der. Und ich selber hatte meine Situation, ich habe Baywatch, Baywatch synchronisiert in Hamburg vor, vor vielen Jahren, mit, also die David Hasselhoff-Serie, die ist ja wahrscheinlich irgendwie noch bekannt und ähm, habe den, hab den Pilotfilm synchronisiert und bin dann aber selber zum Drehen in die Schweiz gefahren. Von ein halbes Jahr habe da eine Serie gedreht, Schweizer, italienische, deutsche Fernsehen und so weiter, konnte also an dem Synchron nicht weiter teilnehmen. Und nach den Dreharbeiten war ich irgendwann eingeladen in Zürich zu einer Talkshow und war nachmittags in meinem Hotel und seppe mich so äh, durch die Kanäle und sehe, oh, da ist ja Baywatch, interessant. Und ich wusste ja, wer das nach mir übernommen hat, meine, praktisch mein Partner, ich glaube Billy hieß die Rolle, ich weiß nicht mehr genau, und gucke mir das an und denke, ja, das hat er ja gar nicht schlecht gemacht. Und dann denke ich, Moment mal, das ist der doch gar nicht. Und dann im dritten Schritt denke ich, scheiße, das war ich selber und habe mich selber nicht erkannt, obwohl ich es gesehen habe. Insofern, ähm, ja, das, das das fällt mir jetzt als, als Anekdote spontan dazu ein.
0: Viele wissen ja auch gar nicht, wie die Arbeit im Studio dann konkret aussieht. Kannst du uns dann mal so ein bisschen durchführen, wie so ein Arbeitstag an der Serie SWAT aussah im Synchronstudio?
1: Ja, also man kommt, je nachdem, wann man disponiert ist, morgens oder mittags, je nachdem, ob man vorher noch andere Termine hatte oder oder andere, andere, andere Schauspieler noch abgedreht werden mussten, kommt im Studio an. Ich versuche möglichst vorher die Folgen zu sehen. Es ist aber manchmal aufgrund dieser wirklich knappen, also sehr zeitnahen äh, Sendung auch manchmal gar nicht möglich, noch die Folge vorher zu sehen. Ähm, dann bespreche ich mich mit dem Regisseur, worum es in der Folge geht. Ähm, wo, liegen, äh, wo liegen die Prioritäten? Was passiert? Nehmen die irgendeine eine Drogengang, hops oder geht es um eine Geiselnahme, wo im Endeffekt dann der Geiselnehmer ein liebeskranker, äh, verschmähter Liebhaber war oder auch nicht oder ein äh, durchgeknallter äh, Kokainsüchtiger oder sonst was. Und wenn ich das weiß, dann, äh, dann geht es los. Dann habe ich ein, ein Dialogbuch, äh, das im Wesentlichen eine Übersetzung, also es gibt eine Rohübersetzung. Da ja, wird wirklich gesagt, was im Original äh, gesagt wird, eins zu eins sozusagen. Dann gibt es davon eine ähm, synchron aufgearbeitete Synchronfassung, dass auch wirklich alles mit den Pausen stimmt, mit den Mundverschlüssen, mit den Labialen stimmt. Und ähm, ja, dann geht's, äh, dann geht es los. Und Normalerweise brauche ich für eine Folge ungefähr einen halben bis einen Dreivierteltag.
0: Das heißt, du bist auch komplett allein im Studio. Also, wenn du jetzt Dialogszenen hast, da ist dann der ja. andere Dialogpartner nicht dabei. Ich bin,
1: das ist, früher äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass man mit mehreren Leuten im Studio war. Das ist irgendwann mal abgeschafft worden. Ich weiß nicht genau von irgendeinem May, amerikanischen Major-Studio. Die haben ihre, äh, haben, haben, den Mix zu, meistens ist angefangen mit Kinofilmen, den Mix zu den Filmen dann in London irgendwo gemacht. Und dann wollten sie, damit sie nicht zum Beispiel, wenn ihnen ein Schauspieler nicht so richtig gut gefällt, alle vier anderen, die in der Szene noch mit drin waren, nochmal aufnehmen müssen, wird jetzt praktisch jeder auf seiner eigenen Spur aufgenommen, damit er später, damit man das später wieder besser auseinanderdröseln kann, wenn es zu dem Mix kommt. Und wenn vielleicht einer sich irgendwo ein bisschen versprochen hat oder es nochmal nachträglich eine andere Fassung gibt, dass man da nicht alles nochmal machen muss. Also da bist du schon, ja, da bist du allein. Aber ich gucke mir deswegen meistens eben auch die Szenen, auch wenn ich die Folgen kenne, die Szenen nochmal an, um zu sehen, okay, wo sind die äh, dramaturgischen Handlungsverläufe. Er hat sehr viele intensive Szenen mit. Mit seiner Freundin oder auch mit seiner Mutter oder mit seinem Vater, ohne jetzt zu viel zu <lacht> ohne zu viel zu spoilern. Aber schon wichtig, dass man da nochmal genau reinhört. Immer.
0: Heißt das, ihr seht euch auch beim Synchronisieren im Studio nicht selber? Also ihr habt diese Szene dann nicht da laufen?
1: Doch, wir haben die Szene laufen. Wir haben Take für Take, wir haben wir haben die ganze Szene laufen, ja klar. Das wäre ja schlimm, okay. dann wäre es ja ohne Bild. Also das, das wäre furchtbar.
0: Das habe ich mal irgendwo gehört, dass das wohl irgendwie auch ab und zu mal passiert, dass man es das blind synchronisiert. Ich da, weiß aber nicht, nee, ob das vielleicht das, sogar nur für Videospiele <lacht> zutrifft. Nee, oder
1: so. Ja, das, das, vielleicht ist das... ja stelle ich mir schwer vor. Nein, mit Videospielen ist das so. Tatsächlich, da hast du überhaupt kein Bild. Da, hast du, so. da hörst du wirklich nur äh, die Stimme deines, äh, deines Vorgängers sozusagen und hast ein Screen. Äh, deswegen ist es auch sehr schwer mit Videospielen, weil das ist ja wahnsinnig wichtig, gerade beim Synchronisieren. Du nimmst ja die Emotion und das Timing und du nimmst ja eigentlich alles vom Original ab und wenn du kein Original hast, dann musst du es praktisch so aus der Tasche ziehen ähm, und ja, das ist das ist schwieriger und wie ich finde auch, also ich mache das mit den Videospielen, ich finde ich ja, ich finde es schwieriger, es kommt mir ein bisschen artifizieller vor als äh, als zu synchronisieren und wirklich ein, ähm, ein Bild zu haben.
0: Man muss sich wahrscheinlich muss sehr viel improvisieren und man kann sich wahrscheinlich die Figuren ja auch nicht so richtig angucken, weil sie ja in den Spielen auch nicht so eine richtig gute Mimik dann genau
1: nee, also. überhaupt nicht. Du siehst gar nichts und du bist noch oftmals sehr eingeschränkt tatsächlich im, ähm, ähm, im Spiel, weil man da tatsächlich relativ doll gehalten ist, wirklich es genau nachzuspielen, wohingegen du beim Synchron ja eine eigene deutsche Fassung kreierst sozusagen. Du machst ja mit deutschen Worten für deutsche Zuschauer verständlich, was im Original ausgedrückt werden soll. Insofern ist da ein sehr viel größerer, kreativer Spielraum drin, als jetzt bei einem Videospiel.
0: Und bist du dann im Studio auch irgendwie so richtig mit Gestik und Mimik so voll in der Rolle drin? Oder ist das alles ein bisschen zurückhaltender, als jetzt beim, beim Schauspielen auf einer Bühne zum Beispiel?
1: Ja, du bist sogar noch mehr drin. Also es ist regelrecht peinlich, äh, wenn du eine Kamera im, im Synchronstudio <lacht> hast, weil, ähm, also sagen wir mal so, wenn du auf der, auf der Bühne bist, hast du natürlich große Gesten und alles Mögliche, ne? Und wenn du drehst, bist du eigentlich eher ein bisschen reduziert auf das, weil da kannst du da nicht so rumhampeln, schon gar nicht bei einer Großaufnahme, aber synchron sieht mhm. dich ja keiner. Da kannst du dann teilweise und musst du auch ähm, ein paar Verrenkungen anstellen, die also teilweise nicht sexy aussehen, aber dann im Endeffekt dazu führen, dass das, dass das Original ähm, ja, bestmöglich sozusagen deutsch wird.
0: Jetzt will ich mal ein bisschen was zu deiner Backstory wissen. Wir haben gesagt, Synchronsprecher, Schauspieler, Produzent und Regisseur. Also gibt es ja so im Bereich Film, Fernsehen wenig, was du nicht machst. Wie bist du denn, du denn generell da so reingerutscht? Oder woher kam das Interesse?
1: Ich bin, als ich ungefähr elf Jahre alt war, mit dem Fahrrad in Hamburg durch die Gegend gefahren, wo ich aufgewachsen bin und habe ein Filmteam gesehen. Und als Elfjähriger war es das Größte irgendwann mal... Äh, einen Mofa oder ein Moped fahren zu fahren zu dürfen und das war natürlich noch Jahre und Lichtjahre entfernt und in der Szene fuhr also ein Typ etwas älter als ich mit mit irgendeinem Moped auf so einem Hof und hatte dann einen kleinen Dialog mit äh, mit so einem jungen Mädchen und dann habe ich gedacht ich glaube das könnte ich auch und habe mich dann durchgefragt bei dem Team habe erstmal relativ lange zugeguckt und um zu checken was passiert hier wer gibt hier die Kommandos und was was ist überhaupt Sache wie ist der ganze Ablauf und dann habe ich mich so ein bisschen ähm, an die, ähm, an die Maskenbildnerin oder Kostümbildnerin. Das waren so ganz nette Mädels. Und ich war nun sehr klein und wirklich auch, denke ich, recht niedlich noch mit elf oder zwölf. Und habe die dann so ein bisschen naiv angequatscht. Und habe gesagt, ähm, wer ist denn hier der Chef? Und wie kann man denn das machen? Und ich würde es auch gerne machen. Und dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht. Und dann sagten die, du, wir stellen dich mal in der Umbaupause dem Regisseur vor, wenn wir irgendwie Lichtumbau haben. Und tatsächlich kam der dann. Jan Harloff, ganz bekannter, toller Regisseur, der hat ähm, dann später auch Miami Weiß gemacht. Das Synchronregie für Miami weiß gemacht, obwohl das eben ein Realdreh war. Und dann habe ich eben so, ja, recht unerschrocken gesagt, ja, also ich würde das auch gerne machen. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, wir machen ein Polaroid von dir. Das sind noch diese diese Sofortbilder damals gewesen. Das hat man halt so gemacht, damit man weiß, wie, der, äh, wie die Person aussieht. Da gab es ja keine Fotohandys oder irgendwie sowas. Ich hab gesagt, Wir machen ein Polaroid von dir, ich nehme deine Daten auf, aber jetzt äh, mach dir keine großen Hoffnungen. Ja, okay, na gut. Bin ich nach Hause, habe drei Wochen lang jeden Abend im Bett tatsächlich gesagt, ich werde ein Filmstar, ich werde ein Filmstar, ich werde ein Filmstar. Hab also regelrecht gebetet, ohne dass ich es gewusst hätte und auch nicht so, oder visualisiert, jetzt eher esoterisch gesehen, ohne dass ich es gewusst hätte und äh, habe das einfach nur so mir wahnsinnig doll gewünscht. Und nach drei Wochen rief er an und sagte, hör mal, wir haben uns doch letztens getroffen. Ich drehe jetzt einen Film für Sesamstraße und eigentlich sollte mein Sohn damit spielen, aber der hat sich das Bein gebrochen und vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen und dann liest du mir ein bisschen was aus dem Drehbuch vor. Ja, und dann kam er vorbei, meine Eltern waren auch da und dann habe ich ihm ein bisschen was vorgelesen, hat ihm gefallen, musste ich es in verschiedenen Variationen machen und dann sagte er, alles klar, top, machen wir. Und Dann habe ich zwei Tage Sesamstraße mit ihm gedreht, mein erster großer Dreh sozusagen für damals astronomische... 150 Mark. Das war mehr, als man zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammenbekommt. Als kleines Kind plötzlich äh, war mir die Welt sozusagen offen. Und ähm, dann hat der mich auch mitgenommen zum Synchron, weil er auch Synchronregisseur war in Studio Hamburg. Da haben wir äh, Miami Weiss und viele andere Sachen da synchronisiert. Und dann riefen irgendwann die Hamburger Kammerspieler an. Ganz sehr traditionsreiches, bekanntes Haus in, in Hamburg, äh, Theater von Ida Ehre damals noch gegründet, mit der ich auch zum Glück noch arbeiten durfte. Ja, und dann kam ich also äh, zu den Kammerspielen und äh, so ging das dann irgendwie immer weiter.
0: Und wie kamst du dann dazu, dass du bei SK Babies die Hauptrolle bekommen hast oder eine der Hauptrollen bekommen hast?
1: Ja, ich habe eine der Hauptrollen gespr gespr gesprochen, gespielt für, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre, glaube ich, für alle Folgen, die es da gab. Ähm, ja, das war eigentlich auch ganz interessant, weil ich hatte ein, äh, eine andere Krimiserie gedreht, die Männer vom K3, auch in Hamburg. Und mein großen Bruder, wir spielten so drei äh, missratende Bösewichter, mein großen Bruder spielte äh, ein anderer äh, sehr lieber Kollege, äh, auch Synchronkollege, so der mir dann sagte, du, ich habe gerade für RTL eine Serie geschrieben als Drehbuchautor und ich glaube, du wärst perfekt für die eine Rolle von dem von dem einen Polizisten, Hannes Lohberg, äh, einer von den Undercover Cops. Und äh, ich gebe dir mal die Adresse der, der Redaktion oder der Produktionsfirma oder so. Und so kamen wir im, im, praktisch im, im, im Auto auf dem Weg zum Set ins Gespräch und dann hat er mich ja, praktisch da vermittelt und dann musste ich natürlich noch tausend Castings machen und so. Aber im Endeffekt äh, hat das dann so geklappt, ja.
0: Gibt es irgend so eine Art Standardrolle, für die du besetzt wirst oder für die du dich vielleicht auch bewirbst? Gibt es so ein bestimmtes Profil von dir?
1: Äh, du meinst jetzt äh,
0: Fernseh... Jetzt zum Beispiel so der, Haupt der Hauptkommissar... Ob jetzt im Fernsehen oder <lacht> bei
1: ja, Also ich denke, ich bin relativ offen ähm, für alles Mögliche. Das Also der Hauptkommissar habe ich jetzt äh, damals ja wie, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre lang Hauptabendprogramm RTL mit auch damals riesigem Erfolg mit Cobra 11 zusammen, mit glaube ich immer mhm. fünf bis sechs äh, Millionen Zuschauer pro Woche, ähm, habe ich ja dann relativ gut gespielt. <lacht> und Aber ich mache eben auch viel Bösewichter oder ja, Ich kann beide Seiten des, des, des Gesetzes sozusagen.
0: Was muss passieren, dass du eine Rolle auch mal ablehnst?
1: Also ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich damals eine Rolle zum Beispiel beim Synchron mal abgelehnt. Und zwar die Rolle, die Russell Crowe in seinem ersten Film gemacht hat. Das war so ein Skinhead-Film. Und ich habe nur den Trailer davon gesehen und ich habe gedacht, das ist... So eine Scheiße, so eine gewaltverherrlichende Kacke, auf Deutsch gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, aber wenn man das recherchiert, da hätte ich also Russell Crowe sprechen sollen. Im Nachhinein denke ich, <lacht> vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber damals war, das ist eben diese Sache, Ne, damals war Russell Crowe noch nicht der Russell Crowe, der er heute ist, sondern er hat einen total brutalen, menschenverachtenden Skinhead gespielt. Und da gibt es dann schon Situationen, wo ich sage, nee, ich möchte, äh, und das sehe ich noch mehr als... Ähm, ähm, als Regisseur und als Autor man muss sich bewusst sein was man in die Welt ähm, welche Messages man in die Welt raussendet finde ich und ähm, insofern möchte ich nur ungern an 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 so bestimmten Sachen beteiligt sein die einfach menschenverachtend oder zu so gewaltverherrlichend sind es gibt natürlich so Gewalt gehört irgendwie zum Leben dazu aber wenn man es reflektiert macht sozusagen wenn im alten Hollywood ähm, Prinzip ähm, um, a goodness prevails and evil loses. Also wenn das Gute gewinnt und das Schlechte im Endeffekt auch die gerechte karmische oder wie auch immer Strafe bekommt, dann ist es okay. Also ich habe auch schon krasse Typen gespielt, die wirklich sehr Mörder und sonst was. Aber es muss eben immer eine richtige Relation sein und ich würde keinen Stuss machen, der gewaltverherrlichend ist oder irgendwie sonst ähm, sonst unangenehm nur für eine Rolle oder wegen des Geldes.
0: Nun gibt es ja auch Projekte, in denen du weder zu sehen noch zu hören bist. Also als Produzent warst du zum Beispiel 2003 an dem Kurzfilm Most beteiligt, der im Folgejahr auch ähm, als bester Kurzfilm für einen Oscar nominiert wurde. Ja. Wie fühlt sich das an, für die wohl höchste Auszeichnung in dieser Branche bedacht zu werden? Ja, das ist, das ist echt
1: schön, dass du das so, ähm, ähm, so ausdrückst, weil tatsächlich ist es so, man wird ja immer dann gefragt, waren sie überrascht? Nee, du bist nicht überrascht, wenn du von Oscar nominiert. Du bist froh, aber du bist nicht überrascht, weil um überhaupt dahin zu kommen, wie du richtig sagst, es ist dann einer von den fünf besten Filmen der Welt in diesem Jahr. Aber um dahin zu kommen, musst du ganz, ganz viele äh, verschiedene Stadien durchlaufen, um überhaupt den Film einschicken zu dürfen. Also es ist konkret so, die Oscar Academy gibt eine Liste aus von, ich glaube, 40 teilnehmenden Filmfestivals. Unter anderem Sundance von Robert Redford und Cannes und äh, auch die Berlinale. Und du musst eines dieser Festivals gewinnen und erst dann darfst du den Film überhaupt einschicken zur Academy. Und dann gucken sich das aber nochmal sämtliche ich glaube 5000 Mitglieder an in verschiedenen Screenings, wird das praktisch ausgesiebt. Also insofern, es war ähm, es war natürlich mega. Ähm, gleichzeitig war es auch ähm, so, wenn du wenn du dann zur oscar falle ich war dann ja da. ne Ich habe immer gedacht, es also ist so interessant, weil siehst dann Steven Spielberg und so und wenn die Leute mit dir im selben Raum sind und auch irgendwie an der Bar anstehen, um sich ein Wasser zu holen oder Johnny Depp lief neben mir. Johnny Depp ist so klein, da habe ich echt gedacht, Mensch, dem Kleinen, sag mir Bescheid, wenn die Bösen kommen, ich, ich hau dich raus sozusagen. Ne? Also da kriegst du wirklich Beschützergefühle bei Johnny Depp und er ist ja nur ein Riesenstar. Es ist was anderes, wenn du im selben Raum mit den Leuten bist und wenn du einen Grund hast, da zu sein. Und der Grund ist nicht, dass du die Karten im, im Preis, Preisausschreiben gewonnen hast, sondern du bist da, wie all diese anderen Leute auch, weil du dich qualifiziert hast, weil du etwas geschaffen hast, was von ganz vielen anderen Leuten für so wertvoll be, äh, beurteilt wurde, dass du im Endeffekt in diese Endauswahl gekommen bist. Und das gibt dir natürlich ein anderes Selbstverständnis von dem von dem Event und von der Situation. Also du bist dann nicht starstruck und denkst, oh mein Gott, also ein bisschen. Aber, aber in erster Linie denkst du, okay, aber ich bin auch hier, weil wir uns den Arsch aufgerissen haben unter unglaublichsten Bedingungen, existenziellen Bedingungen, da ein Film... Äh, auf die Beine zu stellen, der, ähm, ja, der es verdient hat, auch gesehen zu werden von der Welt.
0: Warst du denn dann am Ende trotzdem so ein bisschen enttäuscht, als es dann nichts geworden ist mit dem Oscar?
1: Ja, <lacht> gut. Also, ähm, klar ist man, ist man enttäuscht und es war so ein bisschen dahingehend auch merkwürdig oder, oder ein bisschen verwirrend, weil gewonnen hat in dem ja ein Film, Du bist ja sozusagen. Es ist so ein bisschen wie äh, wie Olympia. Ne? Du nimmst an verschiedenen Wettkämpfen teil und du, du kämpfst doch mal gegen die eigentlich im Wesentlichen gegen deine gegen dieselben Konkurrenten, die alle auch äh, sozusagen auf dieser versuchen auf die Ziellinie zu kommen. Und der Film, der gewonnen hat, war ein Film, den wir vorher äh, im, äh, im Crystal Hearts Festival äh, in in Indiana schon aus dem Rennen gekickt hatten. Das heißt, wir hatten schon gegen den Film gewonnen und im Endeffekt ist er aber von der Oscar Academy ähm, aus bestimmten Gründen dann doch nochmal so ein bisschen durch die Hintertür äh, gelauncht worden und hat dann gewonnen. Insofern haben wir beide haben wir alle gedacht, also ich und meine Kollegen ähm, oder meine Partner äh, gedacht, what? Ich meine, den haben wir doch schon sozusagen besiegt, den hatten wir schon hinter uns. Und der ist dann sozusagen von irgendwie aus dem Gebüsch nochmal äh, um die Ecke gekommen und hat dann gewonnen.
0: Vor allem, dann ist man auch schon so weit gekommen,
1: ne? Ja, dann bist du so weit gekommen und das ist natürlich so, ich bin ja auch. Ähm, ein paar Marathons in meinem Leben gelaufen. Man sagt dir ja immer, Marathon kann man nicht kaufen. Und Oscar kannst du auch nicht kaufen. Du musst es gemacht haben. Du kannst dich da nicht irgendwie, ähm, es sei denn, du bist Harvey Weinstein und äh, hast irgendwie Dreck am Stecken und kannst die Leute erpressen oder kannst 100 Millionen ähm, pro Jahr raustun, um irgendwelche Filme zu machen. Aber im Grunde musst du es dir wirklich selber erarbeiten, da kommen. Und dann ist es auch fast schon wieder, dabei sein ist alles. Ne? Also ich denke, wenn du eine Silbermedaille bei Olympia kriegst, ist auch nicht schlecht.
0: Abgesehen davon habt ihr ja, glaube ich, mit diesem Projekt ja auch viele Menschen begeistert, auch, zur, auch zum Mitmachen äh, äh, begeistert. Ähm, ja. Da hat doch auch jemand mitgewirkt, der, der für James Cameron gearbeitet hat an Titanic.
1: Ja, ja, also na, eigentlich noch ein bisschen mehr. Es war so, dass mein äh, Produzentenkollege Billy Serpka, der Bekannt ist als der Bösewicht aus den Karate Kid Filmen und auch jetzt eine Serie, Cobra Kai Never Die, ähm, jetzt wieder macht in Amerika mit der Thematik. Der auf der ganzen, ich kannte ihn nicht, als ich ihn kennengelernt habe auf einer Segelregatta, aber die Rest der Welt kannte ihn immer, wenn wir gedreht haben. Der kannte ähm, eine Produzentin von James Cameron, der ja, wie gesagt, Titanic und äh, Terminator und alles mögliche, einer unserer größten, weltweit größten Regisseure so, und wir hatten nicht so viel Geld. Der Film, Unser Film war wahnsinnig teuer, wir hatten aber nicht so wahnsinnig viel Geld und waren deswegen auch darauf angewiesen, dass uns immer mal irgendwo einer ein bisschen aushilft. Und dann haben wir ähm, haben wir die Frau getroffen und die hat den Film gesehen und sagte, wow, den finde ich ja wundervoll. Also das ist eine sehr romantische äh, Vater-Sohn-Geschichte, aber auch sehr dramatisch ähm, und die hat also vielen Leuten das Herz geöffnet, diese Geschichte. Und da hat sie gesagt, habt ihr denn schon eine Lichtbestimmung? Das war bevor wir nach Sundance zu Robert Redford äh, aufs Festival gef gefahren sind. Und wir gesagt, nee, haben wir nicht. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, ruf mich mal morgen Mittag nochmal an. Ich versuche mal, was zu klären. Und dann haben wir am nächsten Mittag angerufen. Und dann hat sie gesagt, okay, ihr kriegt für drei Tage das Privatkino von James Cameron in L.A., oh wo ihr ganz alleine sitzen könnt, wo er Terminator und alles Mögliche ges geschnitten und sonst wie gemacht hat und die ganzen Screenings hatte. Also wirklich ober, ober mega. Und ihr kriegt den... Uh, Scott Klein, das ist der Color Correctionist uh, des Films. Das heißt, die finale Lichtbestimmung, wo du wirklich nochmal guckst, okay, die Mütze ist mir zu rot, die Jacke ist mir zu blau, das muss alles gegen den, gegen den Himmel stimmen und so. Da hatten wir praktisch seinen uh, Special Man, der alle seine Filme macht. Und es gibt noch eine andere Sache, die auch interessant war. Zwar hatten wir keine... Wir hatten noch keine Musik. Wir haben den Film auf temporärer Musik geschnitten und, äh, und geschrieben, so dass du als Inspiration eine bestimmte, bestimmte Melodien hast und so. Irgendwann ruft mich also mein, mein, mein Regisseur, um, Bobby Garabedian an aus LA und sagt, Michael, Michael, I got the perfect, I got the perfect guy for the music. Und ich sage okay, wer, wer ist es denn? Ja, yeah, Italian guy, his name is Ennio uh, Moriscone or so, something. Und habe ich gesagt, Bobby, ey, Ennio Morricone ist mit der bekannteste, weltweit bekannteste Filmkomponist. Ich glaube nicht, dass der unseren Film machen wird. Ja, please try it. Na gut, habe ich probiert, verlief im Sande. Aber dann kam ähm, John Debney auf den Plan. Und John Debney ist selber mehrfacher Oscar-Gewinner als Filmkomponist, hat sehr viel mit Jim Carrey gearbeitet und so. Und der... Dessen Vorfahren kam aus äh, aus der Tschechoslowakei. Und wir haben den Film in Prag und in Polen gedreht. Und als der das gesehen hat, hat das so irgendwie seine seine tschechische Seele angesprochen, dass er gesagt hat, Leute, ich mache euch das Score, also die die Filmmusik umsonst. Aber die Auflage ist, ihr müsst mit dem Film nach Prag fahren und das mit dem Prager äh, Sinfonieorchester auf, äh, aufnehmen. Also das müsst ihr hinbekommen. Die Kohle müsst ihr irgendwie zusammenkratzen, dass ihr das Orchester für einen Tag mietet. Haben wir dann auch gemacht, Hat ich glaube, 10.000 Dollar gekostet, was damals für uns wahnsinnig viel war. Nur wenn du weißt, der kriegt sonst eine Million für äh, für eine Filmmusik. Unser Film war 30 Minuten, dann wärst du trotzdem bei 300.000 und da waren die 10.000 natürlich nicht viel. Und dies, das ist wiederum so eine Sache. Den Moment, äh, dass dein Film auf einem Monitor läuft und du hast das, pra du hast 80 Leute mit Streichern, Symphoniker, also mit sämtlichen äh, mit Oboen und sonst was. Das ist so ein Hammer, diesen Moment überhaupt zu erleben, wie Dein Film läuft, der Take läuft und alle diese 80 Leute müssen praktisch wie beim Sekunde oder so sie eben 80 sind, auf den Einsatz perfekt äh, spielen. Das ist, das ist ein wahnsinniger Moment und auch den Moment kann mir natürlich niemand mehr nehmen. Ne?
0: Würdest du sagen, so in Retrospektive, das war so dein Lieblingsprojekt mit all dem, was da dazu gekommen ist?
1: Ja, es war insofern... Ähm es war, also wir waren praktisch, man sagt immer Film ist Krieg. Wir waren äh, wir waren in Prag, das war zu der Zeit, als diese Riesenflut in äh, in Dresden auch war. Und wir haben also unter anderem drei Tage äh, mussten, unsere unsere Wohnung wurde evakuiert, unser gesamtes Viertel wurde, wurde evakuiert. Wir haben drei Tage im Auto geschlafen unter der Prager Burg von einem äh, Freund, das er uns geliehen hatte, haben wir also zu dritt im Auto gepennt, haben uns tagsüber dann immer in die, ähm, in die, in die Wohnung zurückgeschlichen, weil wir unser Filmmaterial, das ja noch in den Studios äh, lagerte, den Barondorf Studios in, äh, in Prag, wollten wir nicht alleine lassen. Und insofern sind da so viele Sachen passiert, die einfach äh, so unglaublich waren, dass ähm, ja, das vergisst du nie wieder, das schweißt dich so zusammen. Ja.
0: Ein anderes spannendes Projekt von dir war ja die Georeportage Kenias Spürhunde Rettung für die Elefanten. Mhm. Wie kam es denn ausgerechnet zu diesem Thema? War das ja sowas völlig anderes jetzt ist als Kurzfilm für Hollywood?
1: Ja, ähm, irgendwo gibt es trotzdem auch eine Hollywood-Verbindung. Ähm, Und zwar war ich in einer Ausstellung, einer Fotoausstellung von Nick Brand. Nick Brand ist einer der bekanntesten äh, englischen Fotografen der früher zum Beispiel für Michael Jackson auch und Moby auch äh, Musikvideos gemacht hat. Und der war für Michael Jackson in Tansania und hat den Earth Song mit Michael Jackson gedreht. Und da ist er auf die Problematik, diese riesige äh, Wilderei-Problematik damals an Elefanten, die abgeschlachtet wurden für das Elfenbein, damit es nach China exportiert werden kann und so weiter, aufmerksam geworden. Er hat gesagt, ich, ähm, ich verschreibe mein Leben jetzt, ich mache nicht mehr High Fashion-Fotografie äh, und alles Tutti, sondern ich mache jetzt nur noch... Ich verschreibe mich komplett, ich würde eine Stiftung gründen und ich verschreibe mich dem und mein Leben wird es dem gewidmet, die Tiere im amboseli nationalpark der an der Grenze zu Tansania ist, äh, zu retten. Dann hat er also eine, hat er Fotos gemacht äh, mit Hasselblatt-Kameras von riesigen Schwarz-Weiß-Fotografien -Foto von den letzten überlebenden äh, Grey-Tusker-Elefanten. Das sind die, die so lange Stoßzähne haben, dass sie fast auf dem Boden schleifen, die, von denen es mittlerweile praktisch gar keine mehr gibt, weil die so ausgerottet mhm. wurden. Ne? Und habe ich das gesehen, und habe eben da auch über äh, die Big Life Foundation, die er gegründet hat, äh, gelesen. Und habe ich gedacht, also ich hatte noch nie eine so emotionale Reaktion auf Fotos. Ich wollte mir eigentlich die Helmut Newton-Ausstellung angucken. Also hübsche Menschen in mehr oder weniger langen Kleidern oder auch mit nicht so viel Kleidern. Und bin aber da hängen geblieben, auf dem Weg dahin bei der Galerie Camera Work in, äh, in Berlin. Und habe mich abends ähm, an den Rechner gesetzt und habe gesagt, äh, hab dem Nick Brandt geschrieben, ich, ich kannte ihn ja nicht, ich hatte keine Connection. Ich habe geschrieben, Nick, äh, ich möchte gerne in einer Welt, wo die Menschen vom Fernseher sitzen und sehen, wie die Welt zerstört wird und denken, ich alleine kann ja sowieso nichts machen, also was soll's. Die also passiv vom Fernseher sitzen, denen möchte ich zeigen, dass du 250 Ranger vor Ort in Afrika hast, die ihr Leben täglich riskieren in Auseinandersetzung mit Wilderern, bewaffneten Wilderergruppen, um diese Spezies zu retten. Dann schicke ich also die E-Mail los, hatte keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwo ankommt. Nächsten Morgen schreibt er mir zurück, Nick Brandt aus Malibu dementsprechend Hollywood, ähm, und sagte, du, äh, danke für deinen tollen Brief. Ähm, äh, mein, mein grünes Licht und meinen Segen hast du, aber es wird nicht einfach sein, ähm, den Film zu machen. Ja, und dann äh, habe ich mich praktisch an Arte gewandt, weil ich vorher schon jemanden bei Arte kannte äh, und habe dann im Endeffekt vor Ort äh, drei Wochen lang bin ich durch, ein, äh, durch die Savanne und durch die Steppe gerobbt und äh, auf der Suche nach Elefanten und Löwen und habe den, hab den Film gemacht, der dann auch Gott sei Dank ähm sehr, sehr schön geworden ist und auch sehr, sehr oft schon äh, bei Arte gelaufen ist, eigentlich hoch und runter, ich weiß nicht, sechs, sieben Mal. Und der im Endeffekt, glaube ich, ungefähr eine Million Leute erreicht hat. Und das war mir so wichtig, weil ich wollte diese Menschen ehren, diese Ranger, die ihr Leben riskieren dafür, ähm, die diese Schätze, also diese Tiere da zu retten. Das war mir so wichtig, dass die dass irgendjemand auch mal sagt, Leute, wir die Welt sieht, was ihr tut, ne?
0: Ich glaube, Geo hat es tatsächlich auch Anfang des Jahres, im Januar glaube ich, erst noch gezeigt, die ganze Reportage. Nun kam ja der Film auch so gut an, dass diese Green Awards, für die du ja auch tätig bist, die Ranger aus eurem Film mit den Einnahmen der Tombola bedacht haben. Aber die musstet ihr euch ja noch mit jemand anderem teilen. Wer war denn das?
1: Ja, das stimmt. Also ich mache das unentgeltlich seit ein paar Jahren, dass ich mich für die, für die Green, ehemals Green Tech Awards oder jetzt seit Nico Rosberg dabei ist und das Ganze nochmal also kometenmäßig zum, glaube ich, weltweit wichtigsten Umweltpreis geworden ist, ähm, seitdem geht die jährliche Tombola ähm, äh, an die Big Life Ranger, wofür ich auch sehr dankbar bin, ähm, weil die Organisatoren von, von den Green Awards gesagt haben, jeder, der Elefanten rettet, ist ein Held für uns. Ähm, und insofern, ähm, das ist für uns ja wirklich leicht, das zu machen. Und in dem letzten, warte mal, vorletztes Jahr war es so, dass tatsächlich ähm, bei den bei den Green Awards, die jährliche äh, Gala, hat ähm, Dr. Omar Obama, die Schwester von Barack Obama, hat einen Preis bekommen und da haben wir uns die Einnahmen äh, geteilt zwischen ihrer Foundation, die sie in Kenia hat, und praktisch den Big Life Rangers. Und es war aber insofern, erst war ich ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass wirklich jeder Dollar für Big Life zählt, dass die sich neue Schuhe kaufen können oder ein Nachtsichtgerät oder dass die Benzin für ihre Jeeps haben oder überhaupt, dass sie ihre Ranger, die ihre 250 Ranger, die irgendwo im Busch sitzen, ähm, überhaupt ähm, mit, mit Nahrungsmittel versorgen können und so ne. Im Endeffekt war es aber so, dass ich mich mit der Oma Obama so gut verstanden habe an dem an dem Galaabend. Und als sie hörte, dass ich oft in Kenia bin, weil ich bin ja ein zweimal im Jahr auf alle Fälle da, bringe da entweder Solarlampen hin oder statte da eine Schule mit Computern aus oder eben bringe die bringe die Erlöse von der Tombola dahin. Ähm, da hat sie gesagt, du, wenn du das nächste Mal da bist. Dann und dann habe ich wahrscheinlich einen ziemlich großen Event, weil ich eine Schule, eine Schule gebaut habe und der Ehrengast wird wahrscheinlich mein Bruder sein. Und es wäre toll, wenn du dich vielleicht, weil er sich auch für das Thema interessiert, dann mal mit ihm über Wildtierschutz in Afrika austauschen könntest. Und im Endeffekt gesagt, getan, bin ich dann also irgendwann nach Kisumu geflogen. Letztes Jahr war das, glaube ich, ein Riesenevent mit, ich weiß nicht, der Tochter von Nelson Mandela oder also ganz, ganz viele wichtige afrikanische ähm, Entscheidungsträger. Und Barack Obama war dann eben auch da, war natürlich der, der Ehrengast und ein wahnsinnig toller Typ, äh, Herz, warmherzig, äh, mitfühlend und vor allen Dingen jemand in seiner Position, der es eigentlich ähm, gewohnt ist, wie soll ich sagen, ähm, äh, Entscheidungen zu treffen, ist trotzdem so ein guter Zuhörer. Also wir haben eine Viertelstunde gequatscht ungefähr, haben uns ausgetauscht, er kam gerade aus Tansania, ich habe ihm dann später auch noch mal einen Film geschickt natürlich, äh, das macht man dann halt so, ne? Ähm, ja, das war war ein, auch eine wahnsinnige Begegnung.
0: War das für dich, also es ist natürlich blöd, solche Vergleiche jetzt anzustellen, welche Begegnung war spannender, die mit Barack Obama oder die mit der Verhaltensforscherin Jane Goodall? Die hast du doch um, auch getroffen. Ja, mit, mit, mit
1: Dr. Jane hatte ich, ähm, ja, mit mit Jane Goodall hatte ich auch noch tatsächlich, ähm, ähm, hatte ich mehrere sehr, sehr interessante Treffen. Also ich war mit ihr, einerseits war ich auf ihrem 80. Geburtstag in, in Kathmandu in Nepal eingeladen, und das ist eine wahnsinnig tolle Frau. Die mittlerweile ist sie 86. Die fliegt immer noch 300 Tage im Jahr um die ganze Welt und besucht ihre äh, vor Ort ihre ihre Dependancen, wo das der Wildtierschutz äh, betrieben wird und und, und auch äh, sehr viel Bildung für die für die Kinder gemacht wird und so. Und mit äh, Dr. Jane war ich im nepalesischen Dschungel auf Suche nach ähm, äh, nach Tigern und Süßwasserdelfinen. Und dann haben wir auch für ihre Organisation da ein kleines Event gehabt und ähm, ein paar Reden gehalten. Und sie ist einfach eine wahnsinns Wahnsinnsfrau, so weise. Und im Endeffekt sind wir dann abends, war überall Hochwasser, hat sich unser Jeep erst verfahren, weil er den Weg nicht nehmen konnte, weil irgendwelche Flüsse über die Ufer, äh, Ufer getreten waren. Und haben uns dann festgefahren. Und äh, Jane war dann mittlerweile, glaube ich, 85 und doch schon etwas erschöpft von den Strapazen und ist dann, an meiner Schulter hinten im Land Rover eingeschlafen und es kannst du tatsächlich nicht unbedingt vergleichen mit Barack Obama aber es ist natürlich auch ein Moment die Frau ist, gehört für mich, für mich zum Club der der wirklich der der Weisen dieser Welt wie Sir Richard Attenborough oder ja Jane eben auch das ist schon das ist schon wirklich toll also es ist ein großes Geschenk so eine Menschen so erleben zu dürfen.
0: Die ja wahrscheinlich dann auch diesen wohltätigen Projekten, also besonders Barack Obama, ja auch nochmal noch mehr Aufmerksamkeit geben, auch den Green Awards. Ne?
1: Ja, also das ist ja in unserer Welt so, je bekannter die Leute sind, desto mehr Leute gucken hin. So ist es. Ne? Und deswegen, das ist aber wieder eigentlich der Bogen zu dem, was ich auch vorhin schon sagte, deswegen muss man sich immer der Verantwortung, finde ich, bewusst sein, für welche Sachen man sich engagiert weil viele Leute, ich meine, guck dir so einen Justin Bieber an, der könnte sich natürlich auch, ich weiß jetzt nicht genau, wofür der sich engagiert, aber ich habe noch nicht gehört, dass er sich großartig für jetzt Umweltschutz oder Tierschutz oder, oder, oder irgendwas in der Art engagieren würde, aber wenn er es tun würde mit seinen Millionen von Followern, dann würde das natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, Bewusstseinsbildung sein.
0: Auf jeden Fall. Lieber Michael, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen vielen Projekten, bei deinen vielen wohltätigen Projekten. Danke auch.
1: für die Einladung, ja. Und
0: ich würde sagen, wir hören dich dann am 20. Mai oder ab dem 20. Mai, immer mittwochs, als SWAT-Sergeant Daniel Hondo Harrelson. Ich freue mich drauf. Bei Nitro. Danke. Dankeschön. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.